0: السلام عليكم قبل لا أبدأ قصة اليوم منتشرة ظاهرة والله نصب واحتيال علني وتوريط للشباب اللي هي قصة بعض شركات الاتصال في الكويت وفي أكثر من دولة عربية عندهم نظام تعال تبي جهاز اللي نازل توه جديد تبي ايفون تبي جلاكسي لكن توقع عقد الى الان الموضوع ما في مشكله تدفع اقساط 40 دينار شهريا 30 دينار شهريا المصيبه وين في الموضوع؟ المصيبه هالسالفه هذه راح يسجن بسببها اكثر من 70% من الشباب والبنات والله العظيم بدون مبالغه المحامي اللي سولف لي عن الموضوع يقول لي يا ابو طلال اللي مهددين بالسجن بالالاف شباب في بدايه حياتهم على شنو؟ على مدنيات ليش؟ ماخذ ما ثلاث اربع اجهزه من الشركات قولوا ثلاث اجهزه وكل جهاز قصده اربعين دينار. هم يعطونك الجهاز علشان يلزمونك بعقد. زين. 40 و40 و40 كم؟ دينار. وهذا ماخذ الاجهزه الثلاثه باع كل واحد 300 دينار، يعني حط في جيبه 900 دينار. كلاهم وكان محتاج. ما يقدر يروح البنك لانه كذلك البنك حاط عليه بلوك مثلا. وما يقدر ياخذ قرض فيروح ياخذ الاجهزه من شركه اتصالات ويبيع الاجهزه ويخلي الاشتراكات شغاله عليه الخطوط ما يستخدمها تلقى عنده هو خط اصلا زين شو اللي حصل بعدين تمر سنه سنتين ثلاثه يشوفهم ما يطالبونه بعدين يحولونها الى مكتب محامي والله العظيم في مكاتب محاماه شغلتهم بس تحصل الاموال بس مرتاق مستانس بس يجيبوا له الشركات هذه والله هذا نطالبه اربعة آلاف دينار هذا نطالبه ثلاث آلاف ونص وهذا نطالبه خمس آلاف دينار ويرفع عليك قضية ولا يهددك تعال سدد ولا بنرفع قضية زين الحين السدد اربعة آلاف دينار وانت العملية كلها المستفيد منها تسعمية يعني تعطيهم ثلاث آلاف وشوي ليش أقسم بالله العظيم هذا كفر بنعمة رب العالمين إنك تقط فلوسك على شيء ما يسوى هذا إذا عندك شيء تسدد إذا ما عندك شو تسوي تنسجن تروح تأخذ قرض هذا إذا البنك يعطيك إذا ما عندك أنت قروض أصلاً ومسكر الدنيا خذيت قرض أربعة آلاف دينار وصار عليك فوائد خلك من موضوع الربا والحرام وإن الله ما راح يوفقك أصلا يعني الأربع تلاف صار مثلا مع الأرباح والفوايد اللي هي الربا خمس تلاف دينار وتروح تسدد وبعدين ما تقدر تسدد خمس تلاف دينار وبعدين ينزل عليك قبض وتنسجن ولا تخلي أهلك يراكضون وراك ولا أمك تبيع ذهابها ولا أخوك يبيع سيارته عشان يطلعك يا جماعة أنتم فيكم عقل ولا لا أنا أكلم الناس اللي تستخدم هالطريقة أنا أكلمكم عن الكويت والدول العربية أنا كذا واحد يراسلني يعني ما ادري شنو النظام هل عندكم نفس النظام هذا ولا لا انتبهوا يا جماعة ما لا داعي تأخذ عشان جهاز تأخذه وتبيعه تحط عليك اشتراك شغال شهري وأقساط شغال عليك وبعدين يطالبونك بالتنفيذ المدني ولا يسجنونك المصيبة مهني المصيبة اللي متعلقة في قصة الليلة البنات اللي يتعرضون للنصب والاحتيال بدافع الزواج ولا بدافع الحب يضحكون عليهم الشباب اقسم بالله العظيم مهما اتكلم والله العظيم هالقضايا هذه ما راح توقف ولا راح يتعلمون هالفئة هذه من الناس اللي مدمغ الغبية قبل الشباب هذول عندهم عمليه نصب والله انا محتاج وبتزوجك لكن ماني قادر اثث اكيد والله صج وتروح تاخذ له قرض وتعطيه على يتزوجها ويسحب عليها ولا قبل لا طالبه بالمبلغ مثلا واكتشفت انه ما يتزوجها مثلا يهددها بصورها اللي المدمغة الغبيه راسلت له صورها ويهددها راح افضحك عند اهلك كذا اشتكيتي علي راح اسوي فيك كذا كذا، هذا اذا ما قعد يبتزها الى اخر العمر، الى اخر رمق لين توصل الى باب السجن. فايش قاموا يسوون؟ البنت اللي عليها قرض يروح يقول لها جيبي لي اجهزه، لان الشركات هذه الله لا يربح بعضهم علشان لا احد يقول انا اقصد احد معين، لا، شركات كثيره. هذول ما عندهم مانع عليك قرض بالبنك، البنك المركزي مثلا حط عليك بلوك، عندك مشاكل قانون، ما عندهم مشكله تبي بس تجيب بطاقتك المدنيه، الهويه ماتي هوية إثبات الهوية هذه بس، جيبها ونعطيك الأجهزة اللي تبيهم، أنت كم محتاج الحين؟ الف دينار؟ خذ لك أربع أجهزة وروح بيعهم، والله العظيم يعطونك الأجهزة وهم يضحكون مبسوطين خصوصا هذا اللي اللي راسه مدور هذا اللي يبيع لك الاجهزه اللي في الشركه اللي يعني اللي هم مكتب العمولات او مكتب العروض يستانس يشوفك صيده تروح تبيعهم ب 1000 وبعدين يطالبونك ب 6000 دينار ليش؟ من اللي اولى بالديون هذه؟ هذا اذا قدرت تسدده من اللي اولى؟ مو انت وعيالك وزوجتك وبيتك واهلك مو حرام؟ فايش قاعد يقول لكم الحين؟ عملية النصب على البنات يقول لها روحي جيبي جهاز. والله انا احبك واموت فيك. حبك اللي ما ياويلك. اي شخص تشوفينه بداية يعني توا خاطبك، توا ملت عليك ويقول لك جيبيلي جهاز، جيبي لي كذا، اعرفي انه ما منه فايدة، اعرفي انه هذا طايح حظ. فما بالك بواحد يتعرف عليك ويضحك عليك بقصة الحب الخرابيط هذه والمسخرة تروحين تاخذين قروض ولا تشتري لأجهزة اجهزة وين عقولكم الله يخليكم. اسمعوا القصة هذه اللي حصلت في عام 2017 في عمان. انا صراحة ما لقيت قصة الا هذه اللي تضبط على الموقف اللي بقول لكم اياه. لا يزعلون مني اهل عمان. انا مو اقصد يعني في دولة معينة لكن لتوثيق القصة. في 2017 في بنت طافها قطار الزواج لكنها يعني عايشه في بيت ابوها ومستقره وموظفه ووضعها المادي زين المهم يوم الايام وتكلمها زميلتها في العمل قالت لها والله انا عندي اخوي وندور لبنت الحلال وكذا وش رأيت وانت خوش بنت؟ استانست قالت بس هو عنده عنده يعني آه عنده طلب بسيط جدا قالت له شنو؟ قالت انه يبي يتعرف على البنت قبل لا يرتبط فيها والله العظيم يا بعض البشر ان فيهم شيطنه العن من الشيطان. يعني ذكائهم في خراب البيوت يعني يتفوقون على ابليس. والله يحبك وكذا و... و لكن يبي يتعرف عليك يبي يبي, يبي يسولف وياك يبي يشوف شنو هواياتك شنو تحبين ما تحبين يعني شلون راح تبنون مستقبلكم مع بعض. يعني شلون راح تكونون اسره كبيره مع بعض؟ والبنت مسكينه ضاعت بخرايطها، صدقت السالفه. قالت له اي إيوه بس يعني تكون يعني الكلام اللي بيني وبينه بس بالتليفون يعني آه رسمي. يعني قالت لها لا بس يعني اهم شيء ان اهلك ما يدرون. قالت إيه ما في مانع بس اقصد يعني لا يقول لي بكره يعني نطلع ولا اشوفك ولا... قالت لا, لا 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 بس يبي يتعرف عليك ويبي يعرف شخصيتك قالت اوكي ما في مشكله ويكلمها بصراحه انا محرج منك ويعني و... لكن انا انا نظامي اوروبي قالت لا ما في مشكله اذا نيتك سليمه وبالنهاية يعني قصدك شريف وزواج أنا أبداً ما عندي مشكلة وبعدين بالتليفون يعني عادي يعني كأنك زميل قالها تمام ويوم عن يوم ويوم عن يوم يسحب فيها بالكلام ويعشمها بالمستقبل حتى العيال سموهم من الحين اختاروا اسامي العيال شوف بعض الشياطين الشباب اقسم بالله العظيم يا بنات الله يخليكم لا تصدقون اي جحش يكلمك بالتليفون ولا يتعرف عليك اقسم بالله لا يضيعك اقسم بالله لا يعطيك الكلام الحلو ايش كلام حلو شوفي مسلسل شو المسلسلات حتى المسلسل مو قادر يكذب عليك لازم بالنهايه البطل يموت ولا البطله يصير فيها شيء حتى المسلسلات اللي هم كلها كذب بكذب مو قادرين يخفون عليك حقيقه نهايه مصيرك المدمر في العلاقات المحرمه افهمي الله يخليك لو تعيشين طول عمرك بدون زواج ولا انك تقومين يعني تبحثين عن واحد حشات ما يسوى نعم تك الله العظيم، ما يسوى ظفر اصغر واحد من اخوانك وتشوهين سمعتك وسمعة اهلك. المهم انا يعني الصراحه بديت احبك وكذا، اتمنى اشوفك. قالت له لا احنا اتفقنا وخلاص، قال لا لا ما يخالف الله يخليك. ابي اشوفك وقعد وياك وكذا، الله يخليك وكذا، وانا ترى قصدي شريف. البنت قالت اي والله صح قصده شريف. قالت له خلاص انا اكون في العمل يعني الوقت الفلاني تعال وتمر وتشوفني كانك مراجع، قال لها اوكي، وفعلا كل يوم والثاني رايح راد، وكل يوم والثاني داز لها ورده، وكل يوم والثاني ما ادري شنو، وفي كفي قبل دوامك خلينا نقعد نشرب قهوه، علشان يصير عيش وملح بيننا، قالتها يلا اوكي ما في مشكله، وشوي شوي ولمسه ايد ومسخره وما ادري شنو، البنت طاحت بدبي بالجحش حشاكم، أو صدقت هالشيطان، أو شوي ثلاث سنوات، أنا بختصر لكم السالفة ثلاث سنوات وهو يسحب فيها، طبعا دخلها في موضوع إني أنا محتاج والبنت خذت له قروض وخذت له يعني كل شيء ممكن يطلع منه فلوس جابت له. بس تنطره بس الحبيب يتقدم يقول ظروفي وقاعد اكون نفسي وكذا وكذا تبون الطامه اكتشفت اصلا ان زميلتها هذه لا هي اخته ولا هي هذه صديقه صديقه ويبي ضبطه وهذه كلمت زميلتها قالت لها هذا اخوي، شفت اللعب شلون شلون شلون, شلون يلعبون؟ شلون؟ انتبهوا. انت لا صدقين المحترم يجي دايركت من الباب يعرفه بنفسه تسالين عنه، اهلك يسالون عنه وعجبك عجبك ما عجبش تقول هي اقضب الباب اطلع برا. طلع محترم قلتي وافقت. ما في لعب ولا مسخره. هذا الحبيب ثلاث سنوات وهو يسحب في البنت. طبعاً البنت خلاص صارت مربوطة فيه ما اعطيته آلاف الدنانير أو الريالات أو الدراهم وما اعطيته الهدايا وكله يسحب هم سويها مثل البيضة اللي تبيض ذهب ما يهدها بس على وتر الزواج البنت داخت المسكينة ويسحب ثلاث سنوات يوم زهقت البنت وحست ان هذا يبى ما منه فائده وبعد عده اهانات لها وكذا قالت له خلاص اذلف الله لا يردك قال لها نعم نعم عدي عدي مره ثانيه قالت اذلف خلاص اقطع العلاقه خليني اشوف في حالي دمرتني الله لا يوفقك قال لا لا لسه لسه في في شيء ثاني. قالت له شنو؟ قال بما انك يعني خلاص تبي تقطعين علاقه اعطيني اخر يعني دفعه من العلاقه اللي بيننا، اعطيني فلوس. قالت له نعم. قالت له انت تدري انا وصلت خلاص حدي يعني. قال خلاص آه خليني يعني يعني ارتكب معاك الخطا قالت لك ايش قاعد تقول انت انت تكلم جد ولا شنو انت ايش فيك قلبت 180 درجه وصرت يعني حقير يعني قال لها ها يعني انت رافضه قالت اي نعم رافضه خلص قال لها زين بدز لك بعض الصور على الواتساب استغربت قالت له شنو صور شنو قال له شوف انت يعني لا تستعجلين يا بعد عمري ويدز لها صورها وهي عاريه وهي في البيت ومدروين وتصور له على مدى الثلاث سنوات الماضيه وكانت كل ما تدز له تقول له امانه حلفتك بالله امسحهم والحبيبي سيف وحاطهم بفلاش خاشهم حق هاليوم هذا قال لها ما في ما في رحمه وحتى لو تتركيني كل ما اتصل عليك بتجين علشان اخذ منك اللي ابي اقسم بالله اذا فكرتي انك تلفيني يمين ولا يسار معي الفلاش هذا كله يوصل حق اهلك البنت قاعده تبكي ومنهارة قال له هذا الكلام ما ينفع انا بعطيك مهله بس 24 ساعه اذا ما اتصلتي علي وخليتيني اجيلك البيت وادعي على صورك راح أنشرك واخليك أشهر بنت في السوشيال ميديا المهم فكرت بالموضوع اتصلت عليه بالليل قالت ابي منك وعد أنا راح أنفذ اللي أنت به بس أبي منك وعد قالها شنو قالت لها ترى هذه آخر مرة يعني تعمل معي هالموضوع. قال لا ما في مشكلة. وقالت له بشرط لما تجي قبل لا تسوي معي أي شيء تعطيني الفلاش اللي فيها صوري. هي طبعاً كأنها متأكدة إنه مو ناسخ مليون نسخة يعني. قال لا ما في مشكلة. قالت له تعال، تعال الصبح لأنه ما في أحد في البيت عندنا وبيتنا من الخلف فيه نفس الحديقة يعني ساحة بسيطة كذي من الخلف. داخل البيت بيتهم ظهر كبير وفعلا نيجي اول ما جاء ودخل البيت وتقعد وياه في هالحديقه قال لها يلا وكذا قالت له شو أعطني الفلاش طلع لها الفلاش قالت تفضلي وهو واثق ان عنده اكثر من نسخه اصلا قال لها يلا قالت له شنو قال لها الوعد اللي بينا وطلع له سكين وتعطيه طعنه في البطن الولد من شدة الألم نزل راسه مسك بطنه من الألم قامت وعطتها ضربة ثانية في الظهر جهة الرئة قام رفع راسه من الألم اضربت ضربة في الجبهة يوم شافها هذه مستمرة في الطعنات ينزل راسه تضربه، يرفع راسه تضربه. عنيف البنت هذه طلعت لانها وصلت مرحله الياس دمرها، خذ فلوسها يعني يمكن ورطها بديون مثلا ويعتدي عليها والحين يبتزها بصورها ويبي يفضحها مع اهلها. لا لا هذا يوم شافها مصره على استكمال الطعنات قال خلني اطلع من البيت. قام يسحب نفسه وهي وراه يروح عند الباب وهي وراه تطعم فيه طلع برا البيت وهي وراه تطعم فيه لين طح على الارض قالت بما انه خلاص طلع برا البيت خليه يولي ردت ومسحت الدم اللي داخل بيتها ودخلت تسبح ونظفت السكين وضبطت الامور كلها الولد وين راح طاح وقام يزحف يبي يهرب خايف شاف الموت هذا اللي كان مسوي نفسه شجاع شاف الموت بعينه سكاكين يمين ويسار ما توقع ان البنت هذه تنقلب الى وحش هو اللي صنعها صنع الوحش وب... بالضغط اللي سواه تحمل رده الفعل احنا ما نبرر لها الموقف لا لكن انت صنعت وحش شنو متوقع ان تسوي لك يعني؟ مالكم بطويله قام يزعف يزحف 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 لين وصل تقريب ال 150 متر من بيت البنت، طبعا حواليها في بيوت لكن الصبح والمنطقه ما هي يعني منطقه يعني مزدحمه طاح في نص الساحه الترابيه ويطلع تليفونه ويتصل على اثنين من اصدقائه قال لهم الحقوا علي انا راح اموت وينك؟ قال لهم انا المكان الفلاني جنب المكان الفلاني يوصف لهم وهذول ربعه طايرين حتى ما قال لهم شنو القصه. هم يحسبون مشاجره بينه وبين شخص يوم جو المكان ولا فعلا صاحبهم هذا اللي طايح على الارض ويشلونه ويطيرون فيه المستشفى. دخلوه المستشفى ولا الرجل أول ما دخلوا غرفة العناية فارق الحياة متأثر بالطعنات وكانت الطعنات اللي في البطن هي الطعنات القاتلة بلغوا رجال الأمن وحضروا الأدلة الجنائية والطب الشرعي وانقلبت الدنيا وحققوا مع الشابين اللي خذو شنو قصته قالوا يبا والله احنا ما احنا عارفين اتصل علينا وقال انا موجود في الساحة الترابية المكان اللي فلاني ولما وصلنا كان رجال حتى ما يقدر يتكلم، طرنا فيه المستشفى وتوفى. واللي لقيتوه؟ المكان الفلاني، طاروا رجال الامن للموقع. اقعدوا يبحثون ودائما في يعني قاعده عند رجال الادله الجنائيه. يقول لك مسرح الجريمه هو صندوق الاسرار. يعني انت بمجرد انك توصل للموقع اللي حصلت فيه الجريمة لابد انك تلقى شيء يكشف لك منه القاتل ويكشف لك تفاصيل القضية بالكامل لذلك رجال الامن لازم يوصلون الى موقع الجريمة اللي حصل راحوا الى المكان اللي اصدقاء شالوه من الساحة الترابية وقعدوا يبحثون رجال الامن لقوا آثار أقدام المتوفي جايه باتجاه عدد من البيوت لان البيوت هذه مثل الصفه جنب بعض وآثار يعني اتجاههم وفي كذلك آثار دماء بسبب النزيف اللي حصل معه المهم الآثار وتأكدوا انها آثاره وان الدماء مطابقه لدماء المتوفي وبداوا يتبعونها الى ان وصلوا الى فناء المنزل اللي تقطن فيه الفتاه. طبعا الى الان هم ما هم عارفين منو القاتل ومنو اللي استدرجه مثلا منو الكذا يوم اخضعوا بيت البنت للفحص ورغم ان البنت اصلا نفت علاقتها في الموضوع الا ان الدماء كانت لها اثار متبقيه في حديقه المنزل. ولما تاكدوا ان هذه دماء المتوفي لا عرفوا ان البيت هذا له علاقه في الموضوع. استجوا البنت وان البنت الوحيده اللي كانت موجوده الصبح في البيت بعد ما تاكدوا ان الاب في الدوام والام مش موجوده. مالكم ما بالطويله. اضغطوا على البنت وتعترف بالسالفه. قالت يبه هذا ابتزني ونصب علي والحين يهددني بصوري ولا مو راضي يعتقني ولا ولا بعد يبي ياخذ مني يعني شرفي. انكشفت الحقيقه بالكامل. يعني بدايه الجريمه تصرف خاطئ من الفتاة شلون ترضين ان هذا يستدرجك بحجه الزواج ولا الحب ولا البطيخ لابد ان تحصل جريمه يا انك تقتلينه يا هو يقتلك يا اخوك يقتلك يا انك تقتلين اخوك خايفه منه يا لازم تصير جريمه لان اصلا علاقه محرمه وغير مشروعه وفي ناس راح يذبحونك ولا انت بتذبحينهم يعني انت عندك المفتاح مفتاح الجريمه كان معك ليش استخدمتيه طبعا هذا ما هو لوم للبنت فقط حق الشباب كذلك اللي انقتل هذا ابتزازك يمكن هذا ما كان اول مره لكن رب العالمين طيحك بوحده صارت مجنونه بسببك يمكن سويتها اكثر من مره مع اكثر من بنت استخدام الاسلوب هذا والاستفاده من البنات اقسم بالله العظيم اذا فلت بالدنيا ما تفلت من رب العالمين بالاخره او مستحيل مستحيل انت بالدنيا راح تفلت بعد ما تقوم البنت هذه اللي تظلمها وتدعي عليك ليل ونهار مستحيل ان فلت ما راح تفلت من رب العالمين يوم القيامه وبما ان احنا وصلنا عمان وطريق طويل على ما ارجع الكويت فبقول لكم قصه ثانيه مدام اني قريب حصلت في البريمي شهر ثلاثة الماضي في رجل اعمال وعنده مصانع الظاهر او مثل الكراجات وكذا فعنده مجموعه من العمال خلاهم يسكنون في احد الفلل التابع له في منطقة البريمي وبالتحديد مدينة أو منطقة يسمونها صعرة عنده فيلا ومقسمها مثل الغرف فمسكن فيها العمال المهم أحد الغرف هذه فيها عاملين من الجنسية الهندية واحد فيهم مدير للعمال والثاني زميلة والغرفة اللي جنبهم ساكن فيها واحد باكستاني. وبين هالغرف اللي يقعدون فيها العمال بينها في صاله، الصاله هذه يقعدون فيها دائما اذا وقت يبي شيء، يبون يقعدون يسولفون، يقعدون في الصاله، فيتجمعون العمال يعني كل واحد قبل لا يروح غرفته يقعد مع ربعه. فكانوا الاثنين العمال هذول الهنود اللي ساكنين مع بعض بنفس الغرفه دائما يتغشمرون ويضحكون مع منو؟ مع جارهم في الغرفة الثانية الباكستاني ويطنزون عليه ويشوفونه هذا أطفارة وبسرعة نرفزه ويعصب قاموا يضحكون يطنزون عليه إذا شافوه عصب وصل حده يطخون عليه وكل يوم على هالحال يطنزون يتغشمون آه باكستاني وهذا يطنزه آه هندي أنت هندي وأنت هندي هذي يقول له باكستاني هذي يقول له هندي يتغشمرون مثلهم مثل أي واحد عربي يعني شباب دائما يقعدون كله اتنازه ويضغطون على بعض و... ما لكم بالطويلة لكن بدأوا يزيدون العيار عليه بمن هذول اثنين هنود عيال عم وهذاك باكستاني فقاموا كل ما يشوفونه ينرفزونه بدأت تطور الأمور معاهم قاموا ينرفزونه يبونه يعصب يضحكون عليه مصخرونه اخر ايام قاموا وش يقولوا له يقولوا له اللي انت تحبها عنده واحدة يحبها ظاهر في باكستان يبي يتزوجها واول ايام علاقته معهم وكانت علاقتهم مع بعض زينة فكان يفتح قلبه ويسولف لهم والله انا احب واحدة في باكستان انا يبي انا يبي يسوي زواج أنا لازم يروح باكستان سوي زواج فهذول يسمعون الهنود لما صار الحين وقت الضغاط والطنازه والهمز واللمز بينهم قاموا يستخدمون ورقه المعلومات اللي كان يعطيهم اياها اول سالفه اللي يحبها في باكستان عليه شو يقولوا له؟ والله انت تعرف انا يسوي هذا يسوي كلام انا هذا انت بني انت يهبي انا لازم اسوي زواج انت لازم ما في زواج هي انا اسوي زواج يطنزون عليه يطفرونه والله هو ليش هذا بنيه حلو ليش يهبي انت يعني باكستاني مجنون وهذا يعصب عليهم يا انت هندي انا اسوي طقي انت والله سوي طقي وقعدوا على هالمنوال الى ان يوم الايام الظاهر واحد فيهم فاتح تليفون الباكستاني ولاقي صوره حق البنت الظاهر ماخذ رقمها ما ادري شو قصته المهم في احدى الجلسات اللي هي اللي الضحك والضغاط وكذا قاموا يتكلمون على البنت الظاهر وراح رقمها او راح الصوره ويوصل الباكستاني الى ليفل الاخير من الصبر ما تحمل قال لحظه شوي ويطلع من البيت شوي ولا جايب لهم ساطور يوم دخل البيت دخل غرفتهم لقى واحد فيهم في المطبخ والثاني قاعد يتسبح ويروح حق اللي في المطبخ وهو قاعد يطبخ الظاهر ويسوي لهم غداء والعشاء ويضرب فيه بهالساطور على الراس على الظهر على البطن على القطع الهندي تقطيع طبعا خلاص دخل في حالة حالة هيجان حالة هستيرية صار مجنون خلص منه شافه طاح مات قام يركض على ثاني تبو طالع من الحمام مستانس يغني اغنيه هدنيه كذي مستانس او يمسك الساطور وضرب ضرب ضرب, ضرب ام كانوا في الدور الاول في الفيلا هذه عندهم الغرف في الدور الاول يضرب الهندي في الساطور والهندي يركض ينزل من السلم وهذا وراه الهندي يقول له خلاص الله يخليك خلاص الله يخليك خلاص الله يخليك خلاص وهذا الضرب ضرب, ضرب ضرب لين وصل الى تحت بالحوش حوش البيت طبعا الفيلا مليانه عمال لكن يوم شافوا الباكستاني ماسك الساطور وتشرح بالعالم الكل خاف اصلا يتدخل معنا الغالبيه كانوا هنود لكن خايفين أن يتدخلون لا يحوشهم طشار منه ولا يضربهم من كذي بالطريق يعني المهم خلوه ياخذ راحته اتصلوا على كفيلهم، بابا الحك شنو في قال هذا موت هذا مو مو فاهم السالفه ويجي الكفيل طاير حتى ايامه كان وقت في حظر وطلع كسر الحظر والكفيل مسكين من الخرعه جاهم طياره يوم نزل تو دش البيت ولا الباكستاني لاف نفس اللفه حوالين يعني جسمه غطى كذي علشان يخفي الدم الباكستاني طالع والكفيل توه داخل الكفيل العماني توه داخل فسأل الكفيل العماني سأل الباكستاني المجرم هو ما يدري ان الباكستاني قاعد يقتل في الهنود ما يدري هذول قالوا له بس ان في جريمه قال له شنو في قال لا لا ما في شيء انا بابا يروح بقاله يجي تركه ودخل يركض للفيلا دخل ولا واحد فيهم مشرّح تشريح شيك عليه ولا اصلا مفارق الحياه ما في طب ويدخل المطبخ قالوا له في واحد ثاني فوق طبعا البيت والمنظر منظر ضربه الساطور هذه يركض وراء الهندي مسكين يضرب فيه وهذا يصرخ ويركض والدم يتطشر في كل مكان البيت صار بيت رعب. الدم بكل مكان. شيء لا يوصف من الوحشيه. مالكم بالطويله الكفيل دخل المطبخ لقى الثاني كذلك ميت متقطع وطايح. بلغ رجال الامن وجو الطب الشرعي والاسعافات تشيكوا على الاولاني اللي موجود في الأرض قالوا يبا هذا متوفي دخلوا المطبخ تشيكون على الثاني ولا في روح ويطيرون فيه المستشفى ويدخلونه غرفه العمليات ويسوون له عمليات كبرى يا الله ربك سبحان الله عطاه عمر لكن اصيب بكسور وضربات عميقه جدا في الجسد لدرجه ان اصيب بالشلل الكامل ما يتحرك منه الا عيونه المسكين الى الان راقد في المستشفى بسبه هالجريمه المهم رجال الامن يقول وين القاتل الباكستاني كان راح البقاله توهم يبي يطلعون من البيت يروحون يدورونه في البقاله ولا راجع الباكستاني ما له بطل ماي وعصير وما اخذ له كيكه يعني عرفتوا شنو اللي وده ياكل شيء يعني يتمتع قبل لا يروح سجن مو فارقه معاه قالوا له انت وين كنت قال انا ياكل كيكه يشرب ماي عصير شنو يبي بابا قال انت قاتل هذا قال اي كان يفتح اللفه ولا ملابسه كلها دم قال له اخذوني يلا ما عندي مشكله او فعلا اخذوه وحالوه للتحقيق واعترف بالقصة بالكامل وشنو اسباب الجريمة وان هذول كانوا ينرفزون على مدى اشهر وقال انا خلاص لو ايام الحاضر بعد وكان مضطر انه يقعد داخل البيت ما يطلع وهذول مستلمينة تطنز قال انا ما عندي حل ثاني طبعا اللي سواه هذا يعني دمار وخراب بيوت قتل على واحد يطنز عليك صحيح ان مرات والله ان اغلب الجرايم بدايتها امور تافهه لكن تطور لان في بعض البشر فيهم عناد وفيهم تكبر ما يعتذر مثلا ما يتراجع ما يحسب حساب ما يثمن الكلمه اللي يقولها حق الناس وينرفزهم ويجننهم وكذلك يعني تمالك الاعصاب هذا شيء مهم لا تنرفز على أي شيء هذه نصيحة لك والجميع اللي تعرفه إنسان عصبي وخصوصا عصبي وسوق السيارة قولها دربالك يا ابن الحلال لا ترتكب جريمة أضيع نفسك وتيتم عيالك وترمل زوجتك وتروح باتل تتزوج واحد غيرك انتبه إذا الله العظيم هذه نهاية الصالفة وفهماني الله مع السلامة